0: Друзья, всем привет! Подсоединяйтесь к нашему эфиру, пишите как слышно, как видно. И начнем потихонечку подводить итоги сегодняшних вот, марафонов, которые были, и планы на будущее, чтобы понять, что к чему, что делать, как интересно время распределить. Пишите сразу же, друзья мои, как слышно, как видно, какой регион представляете, потому что... К сожалению, так работает неинтересно Инстаграм, что потом все ваши комменты убирают. Если я сейчас не озвучу, кто откуда, то потом этого будет не видно. Вот вы пишете, «Видно», вы пишете «Привет», но вот самое классное это вот Сургут, слышно и видно. Это хорошо. Пишите, какой регион, Санкт-Петербург пишите какой регион слышно видно чтобы я знал подключить к вай-фай или убрать наоборот или лтешку сделать буквально 30 секунд потому что многие будут смотреть в записи привет Сурала урала друзья а вот интересно какой город город у сереги привет Сурала у меня бабушка жила в башкирии и мы каждый год с мамой туда ездили ну, там, получается, от Уфы Еще надо было проехать, наверное, ночь на поезде Москва, привет, Подмосковье, Симферополь Это уже, да, вот Германия, Италия, ну, здорово Хорошо, хорошо, отлично видно проспект Большевиков Рядом с Екатеринбургом, Сергей пишет, здорово Украина, Гамбург, Одесса Дивеево Есть мечта у меня в следующем году Оказаться в Дивеево С Божьей помощью Вот, может быть там соберутся Дивеевские э, Дивеевский народ Англия, видно, слышно, Уфа Вот, Уфа, видно, слышно, здорово Да И вместе, может быть, помолимся Город Гай Орибургская область В Башкирии красиво да, в Башкирии красиво. Смотрите, друзья, ну здорово, что так собираемся. Я еще хочу напомнить одно наше красивое правило, что если вдруг я застреваю по каким-то причинам у вас в телевизоре, то вы просто пишите, что застрял. А люди, у которых я не застрял, могут сделать вот красивое, написать вам, у нас ничего не виснет, у нас все хорошо. Тогда будет понятно кому Wi-Fi переключать на LTE или обратно Казахстан, Тюмень слышно-видно, здорово. Давайте подведем немножко итоги целеполагания, потому что, ну, мне кажется, это важно, нужно, я еще так по шапкам пройдусь, чтобы было понимание, что с этим делать. Итак, смотрите, если мы берем сухую статистику, которая совершенно порой неприятно потому что она обличает и показывает действительность то э, вчера саратов стал вторым по размеру городом после москвы вторым в чем интересно вторым в чем вот красноярск то получается статистика такова что 95 процентов людей это, к сожалению, серая масса, некий такой планктон, который не хочет ничего делать, не двигаться ни в какую сторону и начинает двигаться только при условии дна, который наступает в его жизни. Вот это вот такая тяжелая ситуация, неприятная, совершенно неинтересная, но она статистика. Что подразумевается под дном? Дно – это те обстоятельства жизни, которые вызывают максимальное возмущение в твоем организме и делают некий, скажем так, скачок, некую мотивацию наверх. Минус, конечно, этой ситуации в том, что как только ты оттолкнулся от дна, мотивация тут же прямо-таки вот, пропорционально отрыванию от дна начинает уменьшаться. Дно бывает у всех свое. Кого-то возмущает ситуация со здоровьем, кого-то с отношениями, кого-то с деньгами, вот, кого-то с проектами, с работой, с Богом. Но вот жил себе, жил человек, был себе планктоном. И вдруг в какой-то момент вот, обстоятельства жизни, специально или случайно, сейчас уже неважно, вот возмутили так ситуацию человека, что он начал суетиться. Начал суетиться, оттолкнулся одна, от поначалу бегает, прыгает, вот. а потом, конечно же, угасает. Ну, допустим, там, как можно увидеть вот эту ситуацию на примере? Допустим, жился, человек жил и не занимался здоровьем, а тут бах, и вот у него там все развалилось. Анализы супер плохие, он загремел в больничку. Ему говорят, все, дружище, теперь надо что-то с этим делать, и человек начинает суетиться. Он поначалу делает зарядку, садится на какую-то диету, вот. а постепенно-постепенно вроде как выкарабкивается, и то, что он обещал себе делать на постоянку, естественно, исчезает, и вот он уже этим не занимается. Или человек, допустим, бухал себе и бухал, вот. но в какой-то момент пошли какие-то суперпотери для него важные, и он такой: все, 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 я больше не бухаю. Я вот держусь как кремень, но проходит там месяц, и он опять дальше начинает бухать. Вот. Или, допустим, отношения. Все вроде бы у нас замечательно, бах, а супруг или супруга помахали рукой и сказали, все, я ухожу. И человек там худеет, если девчонка, как правило, там начинает одеваться нормально, следит за тем, что говорит. Вот. Если парень то начинает заниматься финансами, детьми, там, супер хороший воскресный папа, ну потом это тоже через какое-то время исчезает и, э, становится, э, и становится все по-прежнему. Вот это 95% людей, вот, э, к сожалению. И есть эти некие 5%. Эти 5% раскладываются как? Э, есть 1%, это святые люди которые вот святые, у них свой интерес, и мне интересна эта действительность. Есть один процент, ну, некое сумасшедших, что ли, скажем так, которым, в принципе, все равно, и они как-то выкручиваются в этой ситуации. Смотришь, реально человек странный, но как-то у него там идет. Вот такой странный процент. И 3% людей, которые суетятся, неважно дно, не дно, благоденствие или неблагоденствия, они работают над собой они вот читают они развиваются они постоянно в теме и вот они растут вот из получается если мы берем опять же статистику из 100 процентов да то статистика говорит что примерно 30 процентов людей только начинает суетиться да вот получается только у трех вот то есть получается если мы берем людей которые там заболели 70 процентов ничего не делают и все равно говорят о том типа что вот правительство должно там патриарх что-то должен духовник что-то должен соседи что-то должны вот бывает такая штука вот. 30 процентов сами суетятся начинают что-то делать и вот получается как раз таки у трех да? то есть 30 процентов суетится а получается только у трех процентов да вот такая раскладка 100 процентов проблематики 70 процентов полностью забивают на все 30 процентов как-то суетятся получается только у пяти но если мы рассмотрим этих пять то там процент святых процент людей каких-то странных непонятных не от мира сего такие юродивые какие-то странные и вот три процента людей которые у которых все получается которые грамотно все делают работа над ошибками изо дня в день из года в год что-то происходит и конечно же задача попасть в эти три процента попасть в эти три процента чтобы независимо от того кто находится рядом с нами что находится и какие обстоятельства жизни рядом с нами кризисы или благоденствия, болячки или, там, наоборот, здоровья, уметь развиваться, уметь что-то делать, не попадать ни в коем случае в то болото планктона, которому, ну, как скажем, принцип действия большинства – это, значит, не поднимай волну. То есть вот сидят они, да, в своем болоте, а в болоте сидеть классно, потому что там уже тепло, там уже, вот, в принципе, ну так, неплохо, Но это болото. Если кто-то начинает что-то делать, то волна идет, и ты можешь захлебнуться немножко. Вот. Поэтому все начинают, э, друг, скажем так, все другие, которые сидят уже в этом болоте, э, они начинают все это делать. Вот. Э, к сожалению. И это находится во, в любой тематике. Это в церкви такая ситуация. Это в спортзале такая ситуация. Это на работе такая ситуация, это на улице такая ситуация. В общем, задача попасть в эти три процента. И для того, чтобы в них попасть и делать некий анализ ситуации, чтобы в это попасть, нужно, конечно же, что-то планировать. Планировать одно и вспоминать, что планировал тогда, чтобы увидеть, где произошли сбои, чтобы опять не делать тех же ошибок, не опять не наступать на те же грабли. Поэтому мы из года в год Делаем такие вот целеполагания, да, чтобы э, через эти целеполагания наметить себе некие вектора, по которым мы куда-то идем. И разбиваем мы это все целеполагание на три сферы. На сферу тела, на сферу психики, то есть то, что внутри нас, и никто этого не знает, на сферу социума, то есть то, что снаружи нас, и это видят другие люди, и на сферу духовности – это отношение с Богом. Вот. И мы вот так вот идем, да, через эти четыре сферы, прокладывая себе путь, вспоминая о том, что было в те годы, чтобы понять, почему не получилось. Тогда стоит вопрос – а как вспоминать и как делать анализ? Для этого надо все вектора цифровать. То есть не просто так я хочу быть гибким, а допустим там встать на мостик там, или там сесть на шпагат, там продольный, поперечный, допустим. да Не просто так я выносливый, а допустим пробегаю 10 километров там за час. Вот в том году, да, стало быть в этом году, я хочу там за там, 55 минут пробежать 10 километров или там за 50. Не просто я могу долго Плавать под водой. А вот там задерживаю дыхание там, на 3 минуты. Ну, допустим, да. Не просто я вот э, там что-то, а я встаю в планке, допустим, 2,5 минуты там, или там пять минут. То есть надо все оцифровать. Сложно, конечно же, оцифровывать психику. Ну, то есть, био проще оцифровать, да вот вставить зуб или вставить зубы. Вот, там, сделать массаж, пройти курс массажа, там, у такого-то человека. Ну, то есть, это проще. Все, что касается трех других сфер – психа, социо, духовности – это, ну, ну, по духовности по социу где-то можно, да? Ну, допустим, по духовности можно как там? Прочитаю всех четырех евангелистов. Или, там, допустим... Разберу весь Ветхий Завет через комментарии такого-то там, значит, человека. Изучу его лекции. Или, как может быть, там, посещу какие-то монастыри или там святые места. Вот. Какие еще могут быть штуки по, там, начну причащаться раз в неделю или два раза в неделю. Исповедь, там, найду себе духовника. Ну, то есть, духовность как-то можно оцифровать через какие-то вот около, да, ну социум тоже более-менее там купить такую-то машину, допустим пойти на такую-то работу или самому организовать что-то с таким-то доходом или купить машину, купить квартиру в таком-то месте с такой-то площадью по такой-то цене, устроить детей в такую-то школу, в такой-то садик, вот. Кстати, тут такую сделаю ремарку интересную По поводу вообще целей, да, ну и особенно социумов Приходится мне порой общаться с парами, мужчины и женщины, Вот, и так интересно порой, когда вот заходит речь о целеполагании То получается, что женщины, как правило из-за того, что они в жизни мужики, к сожалению, да, из-за того, что эти мужики не мужики, они очень неплохо работают по целеполаганию. А мужики сопротивляются. Да зачем цели? Да зачем то? Да зачем все? Да вот, как будет, так и будет. Ну, то есть, как только вы видите для себя, то есть мы сейчас не про осуждение да, других людей, а про самоанализ. Как только вы не хотите ставить цели сами для себя, надо понимать, что вы съезжаете с ответственности. Потому что сделать нормально можно только спланировав ситуацию. Да, вот в Евангелии от Луки мы читаем такой интересный отрывок о том, что если ты решил строить башню и не продумал, каких материалов нужно, то ты можешь оказаться таким смешным, что Значит, построишь основание, начнешь воздвигать, и ничего у тебя по материалам не хватит, вот, все будут над тобой смеяться. Или если один царь, господин, идет против другого царя, он посчитает, сколько у него войск, сколько у тех войск, вот, и тогда поймет, что к чему, либо чтобы все-таки нападать, либо чтобы признать свое поражение и сдаться на волю победителя. То есть ну, все продумывается. Это нормальная жизненная ситуация. Куда мы детишек отдадим учиться, как мы день рождения будем праздновать, в какой институт надо поступать. Да, без этого тоже невозможно, потому что эти все вещи даст ЕГЭ. Уже вот к Новому году надо решать, да, чтобы уже забронировать. И ты не можешь, допустим, передумать все в конце и сказать, а я вот что-то хочу по-другому. Вот. Да, мужчины ставят цели лучше, совершенно верно. Но очень часто от мужчин мы ожидаем, вот, чтобы они ставили цели лучше, они начинают сопротивляться целеполаганию, показывая свою вот нерешительность и безответственность вот но мы сейчас не про мужчин а мы про то что сравнивать вот с собой хочу ли я поставить цели или я вот типа а, как будет так будет вот это говорит просто об ответственности поэтому друзья как только начинаете сами замещать за собой нежелание тут же нужно сразу же что-то с этим делать вот какой еще момент очень важный? Оцифровываем. Зачем нам нужна оцифровка? Мозг так хитро устроен, что он подгоняет э, информацию, что, как, как сказать, нам нужно спать. Это очень важная опция. Заснуть мы можем, когда мы не тревожимся. Чтобы не тренироваться, нужно, э, по, большому, не, не тревожиться, нужно по большому счету рассказать себе, какой я молодец что вот, если даже и происходит что-то плохо, это из-за кого-то или из-за чего-то. Поэтому э, мозг так хитро устроен, что он вечно подгоняет. Если, допустим, я говорю, стать гибче, то мозг говорит, ты стал гибче, смотри, ты вчера, он не мог наклониться, шнурки завязать. что ты наклоняешься, все хорошо. А то, что э, ты хотел поставить себе, допустим, сесть на шпагат, ты про это думать не будешь. То есть, нужна оцифровка, нужны конкретики. Тогда очень сложно себя развести. Вот. И мы смотрим оцифровку того года, понимаем, что мы достигли, что не достигли, проводим работу над ошибками, чтобы понять, какие стратегии все-таки есть смысл конкретно нам применять, а какие нет смысла применять, и вот уже в этом плане что-то делаем. Вот. И поэтому, значит, оцифровываем. Очень сложно, особенно отношения оцифровывать. Вот у меня отношения такие, как сделать отношения вот лучше, как их оцифровать. Или вот у меня психика сейчас такая, я там не раздражаюсь. Ну раздражаюсь, но иногда, как оцифровать? Но в принципе, да, вот мы все это потихонечку изучаем, даем какие-то наметочки, вот, используем групповой разум, чтобы это все как-то выливалось в нужном русле, вот. Второй момент очень важный – это запись. Запись именно своей, своего мозга на э, листочке. Почему? Потому что получается, что э, ты заранее уже знаешь, что твоя голова будет тебя э, всячески тормозить. Причем чем лучше голова, тем сильнее она тебя будет тормозить. Вот, к сожалению, почему? Потому что тут не в смысле умнее голова, а тут в смысле крепче психика, скажем так. То есть, ну, берем такой, как бы, к сожалению, такой, ну, фатальный, да, допустим, вариант психики такой разболтанный. Это вот сегодня человек Карл Маркс, завтра он Наполеон, послезавтра он что-то, да. И с другой стороны берем мега-другой вариант, такая ригидная психика, которая прямо вот держится за устои. То есть человек видит, что э, все плохо, но не хочет это признавать. Вот эти две крайности мы не берем, а мы берем посередине. Так вот, э, смотрите, если психика более-менее нормальная, то она очень качественно формирует зону выживания. Да? Ну сейчас это принято говорить не зону выживания, а зону комфорта. То, что мы не находимся в военных действиях, но по большому счету это зона выживания. То есть та зона, которая максимально эффективно, находясь внутри, дает тебе возможность выжить, вот, не умереть, там, не быть сбитым машиной, не попасть в руки там, бандитов или чего-то еще. И если ты психически здоровый человек, то выйти из этой зоны будет очень сложно, потому что она будет применять все механизмы. Вот. И в какой-то момент это важно, если ты живешь там, в XVIII веке или там, в 16 или в 15, сейчас тебя перекинут на машине времени там, в XIV век, ты там выживешь с этой зоной комфорта, с зоной выживания, а те прогрессивные, которые будут вечно из нее выбегать, они, может быть, не доживут. И в те времена это было действительно оправдано. В наше время во время прогресса, когда уже, там, ну, грубо говоря, какое-то время не идут войны, голода такого нету, да, это вот по факту 20 -й век, да, в каких-то странах так, в каких-то так, если мы смотрим на американцев, да, у них вообще не было никаких военных территорий. у нас Великая Отечественная война, да, немножко позже, раньше гражданская, но вот сейчас после Великой Отечественной на нашей территории тоже, да, не ведется каких-то, войск. И так в каждом государстве понемножечку, да, вот где-то ведется, где-то не ведется. Вот, да, у нас ребята из Германии, из Англии, когда-то велась война очень бурно, да, сейчас не ведется. Вот. И мы сейчас живем как раз в то время вот, с вами, да, когда более менее благоденствие, и мы забываем о том, чтобы двигаться. Вот к сожалению, то есть, да, мы выживем в те времена, но в эти времена мы не совершим никакого прогресса, вот. поэтому надо все записывать, то есть надо каким-то образом обхитрять свой мозг, чтобы каким-то образом наш мозг обхитрил свой мозг, ну, такая, да, интересная каламбур, метафора, присказка такая, да, как это сделать? Мы вытаскиваем все из головы на бумагу, чтобы со стороны смотреть. И вот когда ты смотришь на результаты, вот есть циферки, там уже сложно что-то хитрить. Это называется, ну, в нашей такой практике мы это называем так смешно «стена маньяка». То есть, когда мы делаем стену маньяка, это мы просто берем и э, наши цели вешаем на стены, наши идеи достижения целей мы делаем да, на стены и вот мы начинаем каким-то образом все это переваривать вот прошел у нас целеполагание то есть целеполагание это я полагаю какие-то свои цели разбираю и устанавливаю вот сейчас будет у нас целеделание для тех кто хочет как правило это меньше всегда людей потому что тут уж написать цели, и то люди, значит, съезжают, откатываются, вот, бунтуют и так далее, и так далее. А тема делать цели, конечно же, она, ну, не для всех людей, как правило, ну, сложновато, вот. Поэтому я не думаю, что у нас будет большой поток, но зато это будет интересно, потому что люди будут что-то стараться. И будем вот разбирать учиться делать стены маньяка, вот, то есть пройдем эту всю историю с народом, вот, прям видюшка будет, как мы делаем тут стену маньяка, как мы делаем там стену маньяка, то есть сначала наша задача еще раз все оцифровать, еще раз все это вот слепить, вот, потому что пока не слепляешь, оно, конечно, сложно получается. Есть два вида целей. Одни цели, которые неплохо было бы, вот, другие цели их уже надоело. Тоже будем разбирать эти моменты, где все-таки цели, которые прямо вот как жареные пирожки, а где есть, которые могут подождать. Да? Есть срочное и важное, есть несрочная, но типа, типа важное. Вот. Будем смотреть, как ставить эту приоритетность всего. Вот. И будем друг дружке помогать, вот, обмениваться, поддерживать каким-то образом. Ну, надеюсь, что дам какой-то толчок до мая. Вот, если опять же, да, все, мы понимаем, строишь планы, насмешишь Бога. Да? Но вот с Божьей помощью, надеюсь, если у нас это благословит на это мероприятие, будем все это делать. В принципе, вот идея начать с завтрашнего дня, такой был у нас э, мощный такой э, проговор, типа с третьего числа мы начнем, будем делать на базе клуба, который есть в э, Крыльях, да, в революционном центре онлайн в Крыльях, вот, э, туда обращайтесь, туда звоните, смотрите, вот. И в результате будем делать такой вот марафончик. То есть по факту получается, что у нас целеделание получилось даже такое некое спринтерство вот, относительно того марафона по целеполаганию, о целеделанию, да, которое вот планируется. Целеделание. Вначале все еще раз оцифруем. Вначале сделаем, значит, «Стены маньяка» научимся, пораставим приоритетность и вот начнем думая все это ковырять по всем четырем, опять же, сферам. Это то, что касается проведения долгов целеполагания. Вот запускается проект Укрыльев, где я тоже буду участвовать. Это проект под названием Счастливая женщина. Вот там буду участвовать не только я, но, наверное, как ходят слухи, проект, проект начнется с 10 числа, то бишь уже получается через 8 дней, может быть первый месяц буду раскочегаривать я всех женщин, а потом подключатся специалисты, которые будут тоже свое дудить, потому что если не раскочегарить наших лентюшек, вот, то ничего они делать не захотят, вот. Планируется примерно так, но все это будет написано, все будет это рассказано, вот, опять же, будет интересно, залезайте на РЦ Крылья, вот, все там смотрите, у меня, наверное, будет какая-то реклама туда пересылать, вот, какие-то девчонки, которые тоже будут участвовать, как спикеры в этих проектах, тоже они свое будут давать в этом всем. Вот, поэтому вот следите за сообщениями, вписывайтесь, конечно, там четыре месяца, ну, 16 недель, 16 недель будет идти движ по поводу того, чтобы разобрать, что такое счастье, как с ним работать и как его достигать. Вот, это касаемо, значит, вот этих штук. Что касается, значит, всех нас, да? Хочется, конечно же, и благодарности э, какие-то научиться делать, э, потому что, как я смотрю по публике, который меня смотрит, <coughs> с благодарностями, друзья, вообще все очень плохо. Почему-то есть какая-то интересная такая история. Мне все должны. И, конечно же, это не позиция счастья, не позиция христианина тем более. Вот. Мне все должны, оно не работает. Но, как показывает практика, на моей странице э, сидит очень много именно верующих людей, которые порой вот позволяют себе такие неприятные вещи. Э, неважно, что происходит, но мне все должны, и вы должны под меня каким-то образом э, вот как-то подстраиваться. Но, друзья мои, будем с этим работать. Это, конечно, не дело. Э, нужно уметь э, не то что хвалить не то что поддерживать, мотивировать. Помните, как мы в Дитя Бога размышляли, как вот быть во имя Святого Духа, да, мотивировать, поддерживать, как-то благодарить. Но в то же время и вот все-таки быть какими-то вот искренне благодарными. Надеюсь, что у нас это будет тоже получаться, потому что по отзывам, которые дают некоторые люди, все это как-то тяжеловасто, тяжеловато, не проработано и прям претензии претензии очень много слышится вот ну что друзья вот такой план если господь благословит на этот год хочется ну, на, эти, на этот год я имею в виду до мая пока хочется э, конструктивные отношения сделать но ну, наверное полностью я их дам в счастливой женщине вот те люди которые не пойдут в конструктивные отношения ну как правило мужчины или те кто как всегда все проворонил и не успел никуда это будет отдельным курсом тоже идти вот будет дитя бога вот тоже если если у нас все получится и вроде как намечается у нас молчание все-таки молчание вроде как получается главное чтобы посмотреть на политику партии государства чтобы ну не запретили ничего, потому что, чтобы проводить молчание, надо заранее выкупать места в, в это самое вот, где-то. И может получиться так, мы выкупим места, а нам скажут все, никаких сборищ, больше трех человек. Ну, надеюсь, пока планируется все это сделать к это самое, к великому посту. Вот, место будет ограничено, потому что, ну, сколько снимем комнат, столько оно все и будет, вот Ну, заранее все это будет рассказано, естественно, заранее все это будет показано Так что, ну, ориентировочно, наверное, апрель, март, апрель, вот такие вещи Будем играть относительно, значит, поста вот, чтобы и попоститься, и помолиться, и помолчать, и, как, и с какими-то грехами поработать. Ну, в общем, такая штука. Вот, Это живое, получается, живое мероприятие. У нас уже очень много онлайнов. Приглашают меня в разные проекты поучаствовать, но все они, как правило, онлайн. Либо что-то записываем, вот, где-то да, какое-то мероприятие, либо как-то вот, да, что-то где-то проводим на каких-то площадках. А здесь вроде как живая история можно будет ей насладиться увидеть друг друга в этих всех наших проектах вопрос как найти крылья вот либо так и забиваете рц крылья вот в инстаграме вам дастся либо можете на моей странице у меня в подписках у меня всего пять подписок среди них есть крылья вот можете посмотреть либо пошерстите мой Мои, мою ленту новостей Там тоже можете увидеть Вот А вот ссылка на... Леночка дала ссылку на крылья Можете воспользоваться Этой ссылкой Единственное, что пользуйтесь ей сейчас Потому что когда эфир закончится То все эти штучки, они пропадут Вот, в общем Классно провели мы тот год Как-то подводили сейчас его Так здорово получилось, что во многих проектах я участвовал, многим людям вроде как оказалось это полезным. Надеюсь, что Господь будет милостив и нагородит и здоровьем, и мудростью, и желанием, чтобы дальше следующий год каким-то образом вот провести полезно во имя Отца, и во имя Сына, и во имя Святого Духа, чтобы это было все замечательно. Вот. «Батюшка, иногда страшно ставить цели, так как не всегда есть на них воля Бога и польза». Но это мы все проходили в целеполагании, поэтому не переживайте, кто был в целеполагании, тот знает ответы на эти все вопросы. Вот. Естественно, в целеделании будут участвовать только те, кто проходил целеполагание, то есть не будем мы заново этот курс поднимать. Вот. Поэтому э, те, кто с нами три недели корпел – у тех будет доступ к возможности пройти целеделание. Все остальные, может быть, если будет желание, где-то к концу лет, к концу мая, да, вот сделаем перед летом еще один кусочек целеполагания, может быть так. Вот. Либо зовите меня на свои проекты, как это делают другие ребята, и там я с удовольствием проведу какие-то мастер-классы. Либо вживую, либо очно, либо заочно. В общем, там как уже будет это все получаться. У самого тоже у меня очень много проектов, мне на самом деле э, не так нравится что-то вести, как самому в чем-то участвовать, поэтому тоже вот нахватал себе на следующий год э, по всем сферам каких-то марафонов, каких-то курсов, каких-то школ, э, вот, какое-то повышение квалификации, вот, поэтому не всегда буду я в доступе. Если вам нужен доступ, вот приезжайте в храмы в наши, в городе, там спокойно меня ловите и вот со мной разговаривайте. А так мне, конечно, же, тоже хочется в чем-то для себя поучаствовать, как-то развиваться, как-то прогрессировать. Поэтому не готов я все свое свободное время тратить на деление опытом. Но вот пока вот так. Итак, друзья, новости в крыльях узнавайте, или у меня на страничке. Сейчас готовлю еще параллельно два проекта, но они будут больше ютубовского плана. Вот. Они такие интересные, ну сами все увидите. Там особо нельзя разглашать, пока все эти штукенции, пока не началось, не завертелось. Ну в ближайший месяц вы уже все увидите. Вот. Потому что переговоры идут очень долго, и уже сценарии пишутся Ну, в общем, год обещает быть с Божьей помощью интересным, классным, замечательным Но здесь буду все показывать, все рассказывать В Крым в этом году планируете? Пока меня в Крым никто не звал на... Ну, то есть отдыхать в Крыму не планирую Потому что есть много других уже мест интересных Помимо Крыма, где можно отдохнуть мне вот, а на работу никто меня не звал пока в Крым, поэтому, ну, предложений не было, будут интересные предложения, кто милости просим, вот, а так приезжайте что-то суетиться, но ну, на данный момент не готов, лучше вы к нам, у нас, как правило, сейчас крымчане едут все к нам, и это тоже интересно, вот, в общем, запускаем с завтрашнего дня целеделание, Потом в крыльях я спикерю, как, значит, вот, рассказчик о том, что я считаю с точки зрения счастья. Другие рассказчики тоже будут что-то свое там рассказывать. Вот, и так, в общем, пройдем и конструктивные отношения, и Дитя Бога сделаем в, этом, в эти полугода, если Господь управит. В общем, программа интересная, следите, друзья. Спасибо вам большое, что были в том году. В общем, надеюсь, жахнем и попадем в эти 3%. Всего хорошего, друзья. Пока-пока.